0: Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal lista. Empezamos. Hola querida tribu, ¿cómo están? Feliz inicio de primavera para quienes estamos en el hemisferio norte y de otoño para quienes están en el hemisferio sur, justo. Inspirada por este cambio de estación, quiero hacer el contenido de hoy. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora. Y el comercial de hoy es muy importante porque te quiero compartir que nos estamos mudando de la que por muchos años fue nuestra casa digital y donde nos manteníamos en contacto contigo. Nos estamos mudando a otra plataforma lo que significa que si quieres seguir formando parte de mi lista de correo y recibiendo mis cartas de los viernes, que son entre chisme, cafecito y a veces anécdota para chillar, digamos que vamos a tener que movernos de café y lo que te voy a invitar a hacer es ir a descubremasdeti.com diagonal lista y ahí dejar tus datos. Te va a llegar un correo donde vas a necesitar confirmar que quieres formar parte de esa lista y es muy importante que marques las dos casillas. Me parece que la primera es acepto términos y condiciones y la segunda es si sí, acepto recibir información o promoción. Creo que la nombran promoción de parte de Lorena, porque si no marcas la segunda casilla, Vas a tener un usuario y una contraseña, pero no vas a recibir los correos. Estamos viendo si hay una manera más fácil de hacer eso, pero no me parece muy difícil marcar las dos casillas, pero me parece importante que te lo diga. Y una cosita más que creo que te puede gustar. Cuando vas a esta página, abajo a la izquierda, vas a ver una imagen muy hermosa que dice recursos gratuitos. Y después de crear tu usuario y contraseña y después de confirmar, Puedes tener acceso a todos los regalos que he estado dando en el podcast durante estos siete años y esto a las que son un poco controladoras, como yo les va a encantar tenerlos en una sola carpeta. Ah, oh, qué emoción. Ya nada de hoy oh, Lorena me falta el del capítulo 8 y ahora el del 9, No, nada que todo lo que hemos dado lo subimos a esa carpeta. Te voy a mencionar algunos para que te acuerdes. Está vas a encontrar ahí la escala de Felicidad. El cuaderno de trabajo que hice de Intensamente por aquellos días cuando salió la película. Los regalos que nos han dado las invitadas en las entrevistas. Una práctica para diferenciar miedo de intuición. Y por supuesto, la receta de pay de fresa de mi mamá. Todos los 54 contenidos que hemos creado van a estar ahí para ti. Entonces ve, deja tus datos para actualizar tu información y para decirnos que si sí quieres seguir formando parte de esta tribu tan preciosa, o tal vez, únete por primera vez. Y si quieres, puedes acceder a estos regalos también. De nuevo es descubremasdeti.com diagonal lista. Y ahora, feliz equinoccio de nuevo. En el hemisferio norte, cuando el punto en el que estamos es el equinoccio de primavera, tiene que ver con sembrar semillas, con delimitar metas, con reconocer esto es importante para mí. Y en el hemisferio sur tiene que ver con reconocer dónde estoy. En realidad, reconocer los logros de esas metas que en el equinoccio anterior dije que eran importantes para mí. O tal vez no lo hice en el equinoccio, pero en algún punto del pasado, de los seis meses pasados, algo se manifestó ante mí y me dijo, necesito que me hagas más caso. Entonces, en uno estamos delimitando, en otro estamos recogiendo los frutos de eso con lo que nos comprometimos. Y lo que tienen en común ambos equinoccios es el balance. Son los días donde el día y la noche duran lo mismo. Los equinoccios tienen que ver o se relacionan muchísimo con las palabras balance y equilibrio. Y de eso quiero hablarte. hoy. <risa> y escuchas mi inflexión de voz porque... Ya te contaré, pero por mucho tiempo fue uno de los temas que más quise evitar. Y ahora te diré por qué. Pero a ver, tenemos como cultura una obsesión con el balance. Y de pronto el balance se convirtió en una prueba más que tienes que superar para que seas digna de vivir tu vida. <risa> spoiler, esa es la razón por la que no había estado hablando de balance, porque de pronto lo asocio y sé que no estoy sola en eso, con, oh no, otra cosa que tengo que hacer y no estoy haciendo o más bien peor este concepto engloba todas las cosas que tengo que hacer, bien de buen modo, eficientemente y con no sé, con demasiadas exigencias eh, que al final me va a terminar haciendo sentir inadecuada y lo que quiero invitarte a hacer en este momento es aceptar que el equilibrio no es nuestro estado natural. Hacemos ejercicios de equilibrio. Quienes bailamos, quienes hacen yoga, ¿Quién sabe? es más, los niños en el kinder. Cuando te paras en un pie nada más, sabes el esfuerzo que toma mantener el equilibrio con todo tu cuerpo sosteniéndote solo en un punto de apoyo. Ese punto de apoyo ideológicamente para nuestra cultura es ese equilibrio, ese balance. Todo tiene que estar de la manera en la proporción correcta. Y esto es un poco problemático porque asume inmediatamente que para todos los humanos existe una proporción correcta universal y evidentemente es mentira. No es nuestro estado natural y es fácil obsesionarte con buscar el equilibrio, buscar el equilibrio. Y entonces ya ni siquiera eres consciente de si te está gustando lo que estás haciendo. Si te sientes satisfecha con quien eres, solamente es no puedo dejar caer esto, no puedo dejar caer esto. Y <risa> es esos momentos en los que dices ya fui al baño, no sé. O no me acuerdo la última vez que comí o no he dormido en dos días. y Pero bien, eh, sí estoy poniendo atención a todo lo importante, claro, menos... <risa> los puntos que te mantienen viva y sostenida para poder hacer todo lo demás. Y la imagen que me viene a la mente es, inspirada por Gambito de Dama, esta imagen de los maestros de ajedrez que van recorriendo en fila, como una fila de 8 o 10 tableros, con 8 o 10 jugadores simultáneos. Y a veces siento que así es como por muchos años hemos entendido el balance y el equilibrio como tener abiertos procesos que en sí mismos requieren atención y cuidado y tiempo para dedicarles. Y de pronto sacrificamos eso, esa presencia por estrategia. Entonces como, sí lo logro, sí lo logro. Y lo peor o lo mejor, dependiendo del día, es que sí lo logramos. Pero casi siempre hay una cuota oculta que no vemos. Y tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra energía, con nuestro estado de ánimo, con nuestra salud mental. Entonces es, tengo 10 tableros funcionando, no me puedo equivocar en ninguno. Tengo que probar que soy mejor que estos 8 personajes que están aquí. No puedo descuidar ninguno. Y evidentemente al hacer eso es difícil que te concentres en ti y en tus necesidades reales. Porque te estás concentrando en probar que sí puedes. ¿Tiene sentido esto? Yo sé que no para todas se siente así, pero el colectivo nos ha orillado a que esa sea la sensación generalizada, cultural. Y lo que más me preocupa es que el pensamiento que está ligado a esto afecta directamente la forma en que te ves, en la que te aceptas, o debería decir no te aceptas, y no te apoyas a ti misma. Es, si yo descuido esto que es tan importante, no tengo palabra, no soy confiable tengo mal mis prioridades, no me estoy esforzando lo suficiente, soy una mala madre, no me merezco esa promoción porque no duermo aquí en la oficina, soy una pésima trabajadora, ya deberían correrme. Y fíjate cómo hay distintos niveles en lo que estoy diciendo, distintos puntos de merecimiento, distintos puntos de autorrespeto y de valoración de quién eres tú. Y así es como por muchas décadas ya, la búsqueda del balance se ha convertido en otro pretexto más para tratarte mal. Sorpresa para nadie. Para exigirte demasiado, para no reconocer tus logros y por supuesto no reconocer tu humanidad. Oigan, sí si me canso y sí si voy al baño y sí si amo mucho lo que hago y a mis hijos y mis proyectos y... pero también necesito dormir. <risa> no es una señal de debilidad necesitar dormir y comer y despejar la mente, ¿no? no nada más las necesidades fundamentales para no morir, sino quiero estar haciendo algo. El ocio es parte de la salud mental y muchas veces no lo metemos en ese balance. De hecho, si tú buscas en Google balance de vida, ocho de 10 artículos si no es que nueve te van a decir cómo hacer un balance entre trabajo y familia, como si fueran los únicos dos ámbitos que son importantes. Eso ya nos habla mucho de lo que creemos como cultura. Y si te das cuenta, como te decía, llevo muchos meses no hablando del balance y del equilibrio, porque creo que por un tiempo, bueno, uno hubiera sido estúpido hablar de balance ¿eh? cuando estábamos encerradas en nuestras casas en condiciones totalmente nunca antes vistas, impensadas y muy angustiantes. ¿no? entonces Pero sé de gente que sí lo hizo y eso no ayudó a la salud mental del colectivo, donde decíamos... Tú mantente zen, tú mantente tranquila. Claro que se puede y es como no estoy muy segura de que se pueda porque esto se está alargando más de lo que pensaba, esto me está angustiando más de lo que pensaba, ¿no? Entonces hubiera sido un poco, no sé, inapropiado. Y dos, por lo menos en mi mente y en mi corazón, había que depurar este concepto de equilibrio como tienes que hacerlo todo o la alternativa es conformarte con ser una mediocre. ¿Qué prefieres... <risa> Y estos pensamientos que realmente no son una opción, sino todo mundo sabe cuál es la respuesta, entre comillas, correcta. Y creo que finalmente llegué a esta reconciliación y como siempre, la naturaleza y sus ciclos tenían algo que opinar. Entonces, viene el equinoccio y digo, ok, ya tiene más sentido para mí hablarle a mi tribu de balance y de equilibrio. Entonces, ¿qué queremos decir con balance? No sé. <risa> No sé, porque lo que para cada quien signifique es distinto. Tiene que ver mucho con nuestra historia, con nuestros traumas, con incluso para algunas personas las palabras balance y equilibrio son disparadores de ansiedad. Y reconozco muchísimo y te abrazo muchísimo si eso es así. Deseo que el capítulo de hoy pueda vaciar de contenido esas palabras para que tengan sentido para ti como algo positivo. Buscar el balance no significa perseguirlo como loca hasta encontrarlo y aprestarlo, encadenarlo y que funcione para mí. No como ahora equilibrame todo. Significa notar que algo no está yendo de acuerdo a mis valores y prioridades y reajustar. Esa es la parte que no lo pensamos, reajustar. El balance significa no mantenerte toda la vida sostenida en un pie, sino decir, ok, me caí, vamos a reajustar ok, me caí, vamos a poner más duro el abdomen, ¿no? el centro del cuerpo que es el que guarda este equilibrio para que yo pueda hacer ciertas posturas. Pero en realidad la búsqueda del equilibrio tendría que ser un reconocimiento de mm, algo aquí no está funcionando, mm, me estoy cansando de más o no me había dado cuenta que esto me enoja tanto o me frustra tanto o que, como me llegó a pasar a mí, salgo de la oficina llorando, ¿Qué querrá decir eso? Entonces, cuando me noto desbalanceada, es una oportunidad para decir, aquí hay algo que a mi cuerpo, mente y alma no les está pareciendo. No necesito dar la respuesta correcta, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no la tenemos. Pero sí necesito observar qué está pasando, qué está pasando, cuál es el denominador común, qué es lo que me está lastimando, y lo que me está causando esta ansiedad o esta angustia y desconfianza en mí mismo significa notar el desajuste, ser honesta en el análisis que haces de eso que notaste, no pintarlo de colores y no decir bueno, pues ni modo, así es la vida. A mi mamá le tocó peor o no sé, ya tuviste muchas vacaciones hace tres años, entonces ya métele segunda a esta. Y además de ser honesta con lo que ves y con lo que te dices, significa hacer algún cambio que vaya más acorde con lo que deseas. O por lo menos para mí, humanizando el proceso del equilibrio y del balance, eso significa me doy cuenta que algo está desajustado, lo nombro como es y no como yo quisiera que fuera y voy a hacer cambios. A lo mejor los cambios son un poco difíciles porque de pronto los cambios implican decirle a alguien más que no o posponer la gratificación de alguien más que quiero y que probablemente se va a sentir conmigo, se va a enojar conmigo, pero eh, fuera de eso no le va a pasar nada. Cuando hay desbalance, significa que hay dos cosas importantes peleando por tu atención. Y aquí voy a hacer una distinción. Cuando dices necesito más balance en mi vida o quiero construir más balance en mi vida o quiero ser más equilibrada, puede tener distintos significados generalizándolos mucho te traje dos uno es necesito encontrar la manera de hacerlo todo porque todo es importante y fíjate cómo no estoy juzgando o sea no es uno es bueno y uno es malo muchas de nosotras en muchos momentos de nuestra vida y a lo mejor tú en este momento de tu vida estás ahí donde dices oh, es que esto es importante pero eso también es importante y de pronto hay tantas cosas importantes en tu plato que te paralizas los pros de esta afirmación es reconoces que hay cosas que te importan cosas con las que tienes un compromiso una responsabilidad que eres consciente de que eres importante en esos ámbitos y que esos ámbitos son importantes para ti y esto es muy importante porque son motivaciones vitales son motivaciones para seguir adelante de pronto pueden parecer abrumadoras pero dices hay muchas cosas que me importan qué bueno que me importan cosas en el mundo. Y algunos contras que se me ocurren cuando decimos todo es importante y necesito equilibrarlo todo, es que uno puede que no sea cierto, puede que no todo sea importante o igual de importante, puede ser que por hábito o por herencia o por costumbre tu cerebro almacena cosas en el cajón de importante cuando en realidad para ti y para este momento de tu vida en realidad no lo es pero estás luchando por acomodarlo en tu vida. Puede haber un poco de ego donde dices, por supuesto que yo puedo con todo. Si hay más gente que puede con esto y más, porque yo no podría. Puede haber mucha complacencia como compulsión a agradar y quedar bien con todo y con todos. Evidentemente a costa de ti, de tu bienestar, de tus deseos, de tu salud. La estrategia que puedes implementar aquí es observar tu lista de valores. Voy a hablar de eso más adelante cuando te dé las sugerencias. Y reconocer con qué tienes más compromiso en este momento. No significa que lo otro no te importe. Significa que por ahora esto está en tu número uno de prioridades para atender hoy. Y creo yo que otra cosa que decimos cuando decimos necesito encontrar balance, es necesito dejar de estresarme por no poder hacerlo todo. Y este es otro nivel de conciencia, otra preocupación, otro problema. Los pros aquí son que reconoces que no puedes controlarlo ni atenderlo todo para tus estándares, que suelen ser estándares muy exigentes. Y no dejas de reconocer que te gustaría darle respuesta y salida a las cosas importantes, ¿no? Quisiese, pero no pudiese. Contras. Problemas de interpretación de esta situación como obsesionarte con no estresarte. Que esto es un chiste cósmico donde dices... Yo no debería de enojarme. Yo no debería, más bien, yo no debería de estresarme. ¿Por qué me estoy estresando? Maldita sea con el estrés, ¿no? Entonces, como, mm, esto no está ayudando y está más bien haciendo el efecto opuesto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Inserte aquí lo que le han dicho que es un pretexto por no tener prioridades, por no cumplir lo que prometes, por darte por vencida muy rápido. ¿no? Entonces es como una resistencia a pensar es que no me quiero estresar, pero sí lo quiero hacer todo. Entonces cuál elijo el estrés o el abandono de hacerlo todo. Y la estrategia aquí me parece fundamental encontrar formas de autoconfortarte. Si lo que quieres trabajar es el estrés, porque ya reconoces, efectivamente no puedo hacerlo todo, efectivamente tengo estándares muy altos, sí quiero, sí me interesan muchas cosas, me preocupan muchas cosas, pero no puedo atenderlas todas al mismo tiempo. Estas son mis dos prioridades. De la lista de 20 cosas que me importan en este momento en el mundo, solo puedo hacer dos, ¿no? La... Un poco el duelo y la frustración de decir, bueno, tengo que poner en pausa por el momento, palabra clave, temporalmente, estas 18 cosas otras. Está bien, no significa que las abandono, que no son importantes, ok, pero quiero trabajar con el estrés que me provoca no hacerlo todo. Y eso puedes hacerlo empezando por el cuerpo. Cuando reconoces que es importante que no te estreses por todo, porque no lo puedes controlar todo. Empezar por el cuerpo o volver al cuerpo es importante. Y hay muchas maneras de hacerlo. Puedes hacer respiraciones profundas e intencionadas. Uf, no puedo hacerlo todo en este momento. Me importan muchas cosas. Soy alguien muy apasionada. Me interesa poner atención a muchos temas. Me enoja que no haya más gente preocupándose por esto. no Todo eso lo puedes nombrar. Y cuando respiras... Puedes traer esos pensamientos o puedes llorar esos pensamientos y luego respirar y decir, sí, soy alguien a quien le importan mucho las cosas. Soy alguien que quiere que todo esté bien y reconozco que no todo puede estar bien, pero sí estoy poniendo intención, tiempo y amor en estas dos cosas. Reconozco que estoy haciendo algo. Puedes también escribir. Llorar lo metí dentro del punto anterior, pero llorar a veces es no sé qué está pasando, pero necesito sacar. Y el llanto en estos puntos es energía que sale de tu cuerpo que estaba almacenada y de pronto es no sé si esto es tristeza, no sé si esto es frustración o simplemente una depuración, pero ok, va para afuera. Puedes practicar técnicas de arraigo. Arraigo es, y me voy a poner muy mística por unos momentos, Reconocer que tú vienes de la tierra y por lo tanto la tierra tiene la posibilidad y el potencial de calmarte. Puedes caminar descalza en el pasto, puedes caminar serpenteando o en círculos, puedes levantar los brazos mientras caminas descalza en el pasto, en la arena, en la tierra, dependiendo donde estés. Incluso en tu piso, del material que sea, pero reconociendo esto me sostiene yo soy parte de algo que me sostiene. No lo tienes que entender, no me tienes que creer, ni tienes que ser mística para intentarlo. Pero el cuerpo es el encargado de reducir tus niveles de estrés y cuando le das opciones y posibilidades para hacerlo, las toma. Esas son algunas ideas. Lo que buscamos la mayoría de las veces es no ser absorbidas por una sola tarea o un solo ámbito de nuestra vida, y al mismo tiempo deseamos encontrar la manera de darle atención y tiempo a lo que es importante para nosotras. Te voy a presentar cuatro preguntas y cinco propuestas. Voy a ir rápido. Para estas cuatro preguntas primeras son para sentarte contigo a filosofar un rato, a ponerte al día contigo misma sobre lo que es importante para ti hoy y hacia dónde dirigir tus esfuerzos de vida balanceada. Porque el balance por el balance es la descripción de una conducta maníaca, pero el balance, porque es algo importante para mí, eso entonces ya es un plan, ya tiene una intención y ya tiene un objetivo. Pregunta 1: ¿Cuál es el balance que estás buscando? ¿Más de qué? ¿Menos de qué? ¿Qué estás buscando incluir, eliminar, modificar en tu rutina? 2: ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres más de eso o menos de lo otro? ¿Qué te imaginas que va a pasar contigo si quitas o agregas cosas o tareas a tu lista de pendientes o de rutinas? Tres, ¿qué sensaciones, experiencias y emociones estás buscando en estos ámbitos? Esto es muy importante. Esto le puede dar sentido a este balance. No es para que todas las cosas estén sentadas y acomodadas todas muy bonitas para la foto. Es porque quiero más libertad más compasión, más ligereza. Nombra cómo quieres sentirte y a partir de ahí vas a poder elegir o desechar actividades. Por supuesto, te lo estoy diciendo en unos segundos para completar el punto número 3, pero esto puede tomarte seis meses, puede tomarte un año. Casi siempre estamos peleando con, no, no, eso no me quiero sentir. Es como muy básico. Yo quiero sentir todo el poder del universo. Ok, pero ¿cuál es tu primer escalón? Bueno, nada más me quiero sentir que puedo respirar otra vez. Bueno, vamos entonces a ese primer escalón. No te estoy diciendo que sentir todo el poder del universo no sea tu derecho a sentirlo. Te estoy diciendo que si quieres brincar del escalón 1 al 85, mmm nos podemos imaginar la decepción y el gasto de energía. Cuatro, ¿cuáles son tus prioridades? Y aquí es importante reconocer el papel del mercado en nuestras prioridades. Es distinto querer algo y necesitar algo. Y no estoy diciendo que todas las personas necesitemos lo mismo para sentirnos satisfechas, excepto pertenencia y seguridad y algunas otras que son inalienables a nuestra existencia. Pero sí es verdad que una de las tareas del mercado, de la cultura en la que vivimos, es hacernos consumidoras y meternos el chip de que necesitamos algo que en realidad no necesitamos y convencernos de que seríamos más felices y más equilibradas si tuviéramos eso. Y eso le suma estrés a tu sistema, como no puede ser que no sea balanceada porque no me alcanza para comprarme una diadema para meditar. Nada más decirlo, me estresé. ¿Cómo? Y luego, si no caes en esa trampa, más bien, si no caes en ver los hilos detrás de esa trampa, te vuelves autómata y dices, yo necesito esa banda, necesito esa diadema para que entonces mi vida tenga mucho más equilibrio hablando de meditación. Y estoy diciendo eso porque se me acaba de ocurrir. No tengo nada contra las bandas ni nada contra la meditación, solo es... ¿Cuántas cosas me han dicho que necesito para alcanzar balance que en realidad no necesito? Y pensar que sí lo necesito y no puedo tenerlo, me estresa. Y entonces también se convierte en un chivo expiatorio. Ese no tengo equilibrio y no soy feliz porque no tengo esta app. O esta ropa deportiva. O esta suscripción a esta cosa. O este nuevo gadget que promete que va a cambiar tu vida. Entonces tus prioridades... Es algo muy distinto a lo que crees que necesitas. O ponerlo en una lista de estaría padre. Yo tengo una lista de mmm, lista de millonaria. ¿no? Y de pronto ni creas que son cosas de millonaria. Solamente para que mi cerebro lo pueda vaciar en algún lado. Para no decirle, ay Lorena, no pienses esas idioteses. Digo, ok, bueno, está bien que me digas que eso quieres. Vamos a ponerlo en la lista millonaria. Por si en algún momento hay tiempo, ganas, recursos de volver a ella... Pues tal vez, pero ya no regaño a mi cerebro por pensar, bueno, a mi mente por pensar cosas o por decirme que quiere cosas, porque solamente está reaccionando al entorno donde hemos crecido. Cuando reconoces esto necesito para sentirme segura, para saber que pertenezco a este espacio, entonces empiezas a hacer lo que debas para alinearte con esa necesidad. Tus prioridades son mucho más importantes que lo que cualquiera te pueda decir. La mejor rutina para lograr el equilibrio no existe. La mejor rutina para ti que tú crees y que además evoluciona, porque no es lo mismo el tipo de equilibrio que quieres en ciertas etapas de la vida y en ciertas edades de la vida. Y por supuesto no es lo mismo para todos los humanos del planeta. Y ahora, las siguientes cinco son propuestas más puntuales para generar balance en tu día a día. Uno es preguntarte qué actividades están requiriendo más de ti de lo que estás dispuesta a dar. Esta es un poco engañosa porque asume que sabes cuánto estás dispuesta a dar en cada ámbito o en cada relación. Pero es importante saberlo. Cuando tienes un trabajo que te exige dejar tu vida y tu salud por él o un grupo de amigos que no te perdona faltar a ningún evento sin hacerte un drama... Ahí hay una pregunta para ti y la pregunta es, ¿quieres esto? ¿Esto te genera más equilibrio o te genera más ansiedad y más sensación de inadecuación y de que estás fallando como humana, como amiga, como trabajadora? Porque una de las grandes trampas del balance, sobre todo para las complacientes, como tu servidora y muchas de las que están del otro lado, es pensar que tenemos que darle a todo el espacio que ellos necesitan. Con la honrosa excepción, y creo que este comentario siempre lo hago, de que seas la mamá de un bebé que requiere tu atención y presencia para sobrevivir. Fuera de eso, nadie necesita de ti para poder ordenar su vida y construirse su propia felicidad. Siguiente propuesta. Pregúntate qué espacios y qué aparatos tum, 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 te están quitando tiempo para lo importante. Te están quitando de balance. Espacios va desde juntas que duran tres horas y no terminan en nada y te quieres dar de topes contra la pared. O reuniones sociales con gente que en realidad no te quieres relacionar y acabas drenada o en una espiral de comparación horrible. Aparatos, por supuesto que estoy hablando de tu teléfono, tu tablet, tu televisión, todas con té, Tu TikTok y todas las fugas de energía que hoy existen. No se trata de satanizar nada, que esto también lo hicimos hace unos años. de no oh, es horrible y nunca nadie debería usar teléfonos. Solo es notar, esto me está chupando tiempo, me está chupando energía y necesito modificarlo. Y fíjate cómo no estás obsesionándote con el balance, simplemente dices, que Llevo seis horas, cuando hace unas semanas me dijo mi teléfono, esta semana pasaste en promedio seis horas viendo esta pantalla, dije, ¿qué? No, compa. Nunca más. Entonces notar. Ok, esto puede ser una razón por la que no me da tiempo de hacer otras cosas. Parece que estoy concentrada pero en realidad estoy permitiendo ser interrumpida constantemente por algo que le he dado una importancia mayor que la que tiene, que es todo mundo que me acuda le voy a contestar en 30 segundos. Entonces revisa. Ponte tiempos para checarlo. Ponte horarios. Y ponte límites para los eventos o los grupos sociales que no te hacen sentir más, como en las preguntas anteriores te decía, cómo te quieres sentir. Siguiente sugerencia. Haz una pregunta al iniciar el día. ¿Con cuánta energía cuento hoy? Si el perro del vecino no te dejó dormir desde las 3 de la mañana, va a ser muy difícil tener energía para estar presente con tus compromisos Reconócelo. no eres una mala persona no eres poco comprometida por sentirte cansada incluso como sé que me ha pasado y me imagino que a ti también cuando te notas constantemente cansada puede se prende un foco y dices ay creo que necesito ayuda y me puedo dar cuenta de que hay algo más de fondo que hay que cambiar entonces a veces reconocer tu cansancio es el primer paso y sin juzgarlo ni criticarlo porque no sirve de nada. Solamente te hace todavía más mala contigo, más cruel contigo. Y te dice, ya ves, nunca vas a lograr el equilibrio porque de todo te cansas y porque no tienes ganas de nada y porque la gente exitosa se para a las 4 de la mañana y no es chillona como tú. Mm, no lo sé, no lo sé. Esos ejemplos son bastante lejanos a nuestra realidad. Y claro, reconocer cuando estás con pila y puedes sacar tiempo y energía para todo lo importante y celebrarlo. Reconoce que no es todos los días, no puede ser así todos los días. Tu sistema no lo toleraría porque necesitas integrar y vaciarte y descansar. Pero cuando sientes la pila a tope, cuando terminas tus pendientes y hasta te sobra tiempo, asegúrate de celebrarlo y de decir hoy fue un día equilibrado. Hoy me gustó cómo me sentí y lo puedo imprimir en mi sistema y dejarlo ir porque esto no es mi estado natural ni constante, pero reconozco que hoy se sintió bien. Siguiente sugerencia, date permiso de satisfacer tus necesidades. Es una locura que lo tengamos que decir así, pero... El punto anterior se trató solo de descanso, pero sabes que a veces no vas al baño o no comes o no paras una actividad porque parece que se quedó pegado el botón de tengo que terminar, como si al parar lo que estás haciendo algo terrible fuera a pasar. Reconoce que tienes derecho a estar cómoda y a estar satisfecha en tus necesidades básicas y en lo que es importante para ti. El balance como lo entendemos ahora o como te invito a entenderlo surge de la necesidad de autocuidado y de reconocerte como una humana limitada, con un cuerpo que necesita descansos y ocio, con muchos intereses, muchas personas amadas, y que sabe que no puede mantener todos los tableros de ajedrez abiertos sin desconcentrarte de ninguno. Y la última sugerencia que tengo es celebrar tus logros. Es no condicionar tus celebraciones a completar el maratón, o hacer una fiesta con toda la gente de la que has estado alejada durante tres años, no es hoy empecé a mover mi cuerpo y me gustó. Dos días a la semana es mucho más que cero. Hoy le mandé mensajes a personas que amo. No hice una fiesta y no tuve comidas individuales con cada uno, pero celebro esto. Celebro que me estoy alineando con lo que es importante para mí. Es celebrar, lo estoy logrando estoy en la pista, estoy caminando hacia la meta y es mucho mejor que nunca haber entrado a esta pista. Y ahora me gustaría mucho saber cuál es tu definición de equilibrio, de balance y si le modificaste algo después de escuchar el capítulo de hoy, si para ti también ese concepto fue castigador, culposo y esta línea de meta que constantemente te están cambiando y diciéndote todavía no. Todavía no llegas, síguele, tú síguele, yo te aviso. Me gustaría mucho saber si algo se modificó o si lo estás procesando todavía también. Y de nuevo, antes de despedirme, te recuerdo que vayas a descubremasdeti.com diagonal lista para actualizar tus datos o inscribirte por primera vez y bajar los regalos que más te gusten que hemos estado haciendo para el podcast. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba descubre más de ti.